0: Hi, schön, dass du da bist. Das heutige Thema ist, welche Methoden kannst du anwenden, um deine Zeit und Energie zu managen. Und ich habe da ein kleines Experiment mit dir vor. Das dauert so ungefähr eine Woche. Du kannst auch sozusagen schneller fertig sein, kannst dir aber auch mehr Zeit nehmen. Was sollst du tun? Schnapp dir einen Zettel oder eine Notizen-App, die du gut findest, Gehe durch deinen Alltag, gehe durch eine ganz normale Woche und schreibe, nachdem du etwas gemacht hast, auf, ob es dir Energie gegeben hat oder ob es dir Energie genommen hat. Also ob es etwas war, was dir sozusagen Spaß gemacht hat, was dir sogar mehr Kraft gegeben hat für andere Sachen oder war es etwas, was dir Kraft geraubt hat, was sozusagen deine Energie verbraucht hat. Du kannst da wieder das Beispiel vom Smartphone nehmen, ne? Hat das sozusagen Akku verbraucht oder ist es etwas, was sogar dein Akku auflädt? Und am Ende der Woche hast du dann eine Liste von all den Dingen, die dir Energie geben oder die Energie nehmen. Und wichtig ist, dass du da erkennst, welche Tätigkeiten machen 80% deines Alltags aus. Ne, wieder Pareto, 20-80-Regel oder 80-20-Regel, kannst du dich bestimmt erinnern. Überlege dir, welche Tätigkeiten machen 80% deiner Woche aus, 80% deines Alltags aus. Welche Tätigkeiten wiederholst du immer und immer wieder? Und schaue dann, was für einen Einfluss haben sie auf deine Energie. Welche Methode du da benutzt, ist dir selbst überlassen. Du kannst einfach das wirklich wie so ein Akku behandeln. So habe ich das zum Beispiel gemacht. Du gehst also davon aus, dass du 100% hast und schreibst auf, zum Beispiel E-Mails beantworten, ähm, raubt mir 5% Energie oder 10% Energie. So also nach dem Motto, wenn ich das eine halbe Stunde mache und mir das 10% Energie raubt, dann kann ich das maximal halt 6 Stunden am Stück machen, dann ist aber auch der Tag vorüber. Dann, dann bin ich fertig, dann habe ich keinen Bock mehr, dann ist mein Kopf durch. Oder es ist halt so, dass du zum Beispiel ähm, Sport machst und du siehst, boah, danach fühle ich mich immer so fit. Danach habe ich viel mehr Energie für andere Sachen. Und ähm, dann kannst du sagen, okay, Sport, gerade habe ich so das Gefühl, dass mir Sport 20 Energie gegeben hat. Gerade wenn man morgen zum Beispiel Sport macht. An einem anderen Tag dieser Woche äh, machst du auch Sport und da hat dir das auch Energie gegeben, aber nicht so viel. Und so gehst du durch die ganze Woche, schreibst die Tätigkeiten auf, die wirklich einen großen Teil deiner Woche ausmachen und schreibst auch auf, welche Energie, welchen Energieverbrauch oder wie viel Energie sie dir geben im Durchschnitt. Und so hast du schon mal einen groben Überblick. Das ist die einfachste Möglichkeit, in diese Denkweise zu starten. Weil die Sache ist, wenn du dich dieser Sache erstmal angenommen hast, wird dein Gehirn im Hintergrund schon die richtigen Sachen machen. Es wird nämlich diesen Prozess immer im Hinterkopf behalten und aktiv darüber nachdenken, ist das etwas, was mir Energie gibt oder ist das etwas, was mir Energie raubt. Und ganz automatisch bist du dann an dem Punkt, dass du Tage, Wochen, Monate, Jahre danach gestaltest, dass sie nicht nur zeitlich möglich sind, aber halt auch energetisch möglich sind. Das heißt, deine Aufgabe, gehe durch die Woche, schreibe diese Dinge auf und hab so erstmal einen Überblick, was gibt dir Energie, was nimmt dir Energie und wie sieht dein Alltag so aus. Und jetzt gehen wir in den nächsten Schritt. Jetzt gehen wir in den nächsten Schritt, weil du wirst... Tage haben, du wirst Tage haben, wo du mehr Energie verbrauchst, als du eigentlich hattest. Wo du mehr Energie verbrauchst, als du eigentlich in der Lage bist, überhaupt zu haben. So richtige 120% Tage, obwohl du schlecht geschlafen hast und eigentlich so gerade vielleicht mit 70% Prozent den Tag gestartet bist. Und das ist genau der Moment, wo du mit dieser neuen Perspektive, mit diesem neuen Bewusstsein deine Woche effizienter und besser planen kannst. Jetzt kannst du nämlich hingehen und schon im Vorhinein, Vorbeugen, schon im Vorhinein diese Tage anders planen, schon im Vorhinein die Tage so sortieren, dass sowas nicht passiert, dass du immer genug Energie hast. Oder wenn es mal nicht vermeidbar ist, dass solche Tätigkeiten, die dir viel Energie rauben, sich alle an einem Tag sammeln, dass du zwischendrin dir Pausen nimmst, Pausen, indem du die Sachen machst, die dir ordentlich Energie geben, dass du genug Kraft hast für die anderen Sachen. Das ist jetzt an sich der zweite Schritt, dass du diese Informationen, die du gesammelt hast, jetzt aktiv anwendest, jetzt aktiv anwendest, aber halt auch dabei optimierst, dass du dabei stets achtest, die Werte, die du in dieser ersten Woche aufgeschrieben hast, zu verbessern, diese Werte nochmal zu optimieren, nochmal anzupassen, falls du merkst, dass das nicht ganz stimmt oder dass da eine kleine Varianz zwischen ist. Und so hast du jetzt an sich schon grobe Werte, die dir eine Möglichkeit geben, ob du das jetzt sehr mathematisch machst und dir es wirklich durchrechnest oder halt noch so ein bisschen auf Gefühl basiert, aber du hast Informationen, mit denen du jetzt Zeit, aber halt auch Energie planen kannst. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Erster Schritt, du sammelst Informationen. Zweiter Schritt, du wendest Informationen an und sammelst dabei immer mehr Informationen und optimierst das. Jetzt kommt der dritte Schritt, was ist jetzt wichtig? Jetzt ist es wichtig, dass du ganze Tätigkeitsgruppen zu deiner Gewohnheit werden lässt. Zum Beispiel merkst du, dass ähm, folgende Tätigkeit am Morgen dir mehr Energie gibt. Und gerade an Tagen, wo es zum Beispiel anstrengend ist, wo viele anstrengende Termine auf dich warten, wo du hochkonzentriert sein musst, platzierst du diese Tätigkeit, zum Beispiel morgens Sport machen an den Anfang vom Tag. So, jetzt ist das ja immer noch ein aktiver Prozess. Was ist denn, wenn du morgens Sport machen zu deiner Routine werden lässt? Was ist, wenn morgens Sport machen deine Gewohnheit ist? Was ist, wenn du 100 Tage lang am Stück morgens Sport machst? Wenn du es dann am 101. Tag nicht machst, fühlst du dich komisch. Du denkst, irgendwas stimmt heute nicht. Und dann hast du die Gewohnheit geschaffen, dann hast du die Routine geschaffen, die es dir ermöglicht, jeden Tag mit mehr Energie in den Tag zu starten. Und das ist der dritte Schritt. Also Energie innerhalb, von Gruppen zu managen. Im Sinne von, dass du wirklich Tätigkeiten aneinandersetzen kannst, wie Puzzleteile, sodass sie ein perfektes Bild ergeben. Nicht nur jede Tätigkeit ein, an sich im Einzelnen zu betrachten, sondern ganze Tätigkeitsgruppen zusammen zu betrachten und als größere Teile in deine Zeit, in deine Woche, in deinen Monat oder Jahr zu legen. Du weißt zum Beispiel, du brauchst einmal im Jahr einen Urlaub und im Urlaub findest du diese Sachen entspannt und diese Sachen möchtest du gerne machen und das gibt dir so und so viel Energie und das lässt dich so und so viel entspannen, dann bau dir deinen perfekten Urlaubsblock und setz ihn so oft in das Jahr rein, wie du brauchst. Vielleicht hast du einen Tag in der Woche, wo du besonders entspannen willst, wo du bewusst entspannen willst und nicht dieses, ich liege rum und ich schaue irgendwas oder ich scroll irgendwo rum, Nein, sondern ein Tag, wo du bewusst entspannen willst, wo du bewusst die Sachen machst, die dir maximal Energie geben. Ob es Sport ist, ob es tolles Essen ist, ob es ähm, Film ist, ob es Zeit mit Familie, Freunden oder Partner oder Partnerin ist, wo du wirklich dir so einen Tag nimmst, wo du bewusst optimal entspannen kannst. Nimm so einen Tag und platze ihn dann so häufig in deine Monate, wie du halt brauchst. Das gibt dir die Möglichkeit, auf einem ganz neuen Niveau zu performen, auf einem ganz neuen Niveau produktiv, effizient, gesund, aber halt auch glücklich zu sein. Weil es ist nichts schädlicher als eine Reihe an Tätigkeiten, die einem nicht gefallen, Energie rauben und einen unglücklich machen. Und indem du weißt, was dich glücklich macht, diese Sachen so aneinander reihen kannst, dass ihr Effekt noch potenziert wird und das so in deine Wochen, Monate, Jahre legst, dass sie optimal mit deinen produktiven Phasen übereinstimmen, dann schaffst du etwas Besonderes. Und dann holst du wirklich das Maximale aus dir raus. Und ich meine das nicht immer auf Arbeit bezogen. Das Maximale rausholen heißt nicht, dass du einfach immer unglaublich produktiv bei der Arbeit sein sollst oder in deinem Beruf. Nein, ich meine damit, dass du das Maximale aus dem Leben rausholst, in allen Bereichen, in allen Facetten, die das Leben so zu bieten hat. Das heißt, zusammengefasst: erstens, gehe durch eine Woche und schreibe dir auf, was nimmt die Energie, was gibt die Energie. Zweitens, Fange an, diese Informationen zu nutzen, indem du damit deine Wochen planst, gleichzeitig aber halt auch mehr Daten sammelst und sozusagen deine Datenbank des Wissens über dich selbst verbesserst. Und drittens, baue mit diesen Puzzleteilen der Tätigkeiten, die du hast, ein großes Bild oder mehrere große Bilder zusammen, die du dann so als größere Einheiten in deine Tage, Wochen, Monate legen kannst, um so optimal auch über einen längeren Zeitraum das zu erreichen, was du willst. Das war's zur ersten Staffel. Freu dich auf die nächste, denn da wirst du wieder zu einem ganz neuen Thema Methoden kennenlernen, Wissen kennenlernen, all das, was du brauchst, um das Beste aus dir rauszuholen. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.